0: 哈喽，各位朋友们，大家好，我是老莫。我们今天呢，来聊美菱时钟。好，那今天的影片呢会分成三个部分。第一个部分呢，我会简单的介绍一下美林时钟。再来第二部分呢，我会分享一下美林时钟是不是有 bug， 同时提供一个比较科学的回测。再来最后一部分呢，就是我个人对美林时钟的学习，以及我会怎么应用它到我接下来投资里面。好，那在影片开始之前，如果你是第一次来到这个频道的话，我这个频道是一个分享国际财经理财概念的频道，我会不定期的分享一些策略的回测。所以如果你还没有订阅的话，拜托你帮我顶一下，谢谢你，这个对我真的很重要，感谢你，感谢你。那本频道分享的内容都是我个人的投资心得，或是说客观的事实回测，不是任何的投资建议，请各位投资人进场之前自行做好投资的判断。那今天的影片内容呢，也帮各位做好分段了，各位可以直接点影片下方的时间轴跳到你想要听的位置。美林时 钟， 它之所以叫美林这两个字 啊， 是因为 呢， 它最早是由美林证券的分析团队所提出来的理论。那美林证券 呢， 曾经是世界上最大的证券商跟投行之 一， 旗下的管理客户资产总值曾经高达一点七万亿美 元， 它曾经是全球规模最大的财富管理公司之一。啊， 为什么我是曾经 呢？ 因为啊，它其实，在二零零八年的金融风暴的时候，亏损严重啊、哦，所以说它被美国银行收购了啊。但各位听到这边，千万不要因人废言啊，因为我们今天呢讲的不是美林证券，我们讲的是它的这个理论——美林时钟。我们关键呢还是看这个策略它是不是实用的，它是不是有意义的。那这个美林时钟呢，其实是美林证券在二零零四年发表的，他们的研究团队用了三十多年的数据做了回测，找出了在不同的经济周期之下，资产配置的不同方式。而这个因应不同经济周期的资产配置策略呢，就叫美林时钟，那也有人叫做美林投资时钟。那美林时钟认为呢，可以用经济成长以及通货膨胀这两个指标，将经济周期可以分成四个阶段。这四个阶段分别是 o v e r h e a t 过热 ，stagflation 智障，不是骂人那个智障啊，是停滞型通货膨胀。再来是 r e f l a t i o n 就是通货再膨胀，以及最后一个叫做 recovery， 就是复苏。好，那我在详细解释接下来的几个阶段的时候，大家也可以想一想，什么是比较符合你现在看到的全球局势的？那这也许呢就能够帮助我们决定今年的投资策略。首先，我们先讲一下 overheat， 就是过热。那在这个阶段呢，一般企业的产能啊会开始慢慢的减缓，通膨呢也会开始慢慢的增温，央行呢会决定用升息来调控整体的宏观经济。但是 GDP 的增长率呢，此时还是在趋势之上。这个时候，一般债券的表现没有那么好了，而股票呢也会因为获利的能力重新被修正。所以说，美银始终认为这个时候配置大宗商品是一个好选择。再来第二个阶段，滞胀。每次讲这个都觉得怪怪的，好，没关系，我们就叫 stagflation。那 stagflation 的定义呢，是说 GDP 成长率啊，它可能会开始慢慢的减缓，但是这个时候呢，通膨还是持续的上升。这个原因呢，可能来自于企业的涨价哦，或者是说大宗商品的价格上升。无论如何，它最后呢，就会像股牌效应一样，最后面导致工资上涨。那这个时候呢，也只有当失业率大幅提高，才能够让整体降温。那一般 stagflation 要结束的话呢，也必须要等到通膨触顶往下之后啊，这个时候中央银行呢才会开始做资金宽松的政策。那这个时候呢，美林储中认为现金是最好的选择。再来是第三个阶段 reflation， 通货再膨胀。那在这个阶段呢，政府会扩大产出，开始刺激消费，而且控制一些通货紧缩政策，像是升息啊，它可能就会慢慢的减缓。那在这个这个、阶段经济成长也慢慢的缓下来了，所以说企业的获利啊其实也开始慢慢的下降，所以说就直接导致股票可能也不是一个好选择，反而这个时候呢，美金始终认为债券可能会是更好的选择。OK， 那最后一个阶段呢叫做 Recovery， 就是复苏。那这个阶段呢，在之前政府所实施的货币或是说财政的宽松政策会开始生效 ，GDP 这个时候会开始慢慢的成长加速，而通膨率呢也会在这个时候持续的下降，企业的获利呢因为 GDP 的成长而直接。接着上升，所以说这个时候股票会是最好的选择。那所以讲到这边，我不知道会不会有些朋友好奇，可能有些朋友是只投资股票的，他可能并没有持有债券，或者说他并没有买期货来去参与大宗商品的交易之类的。那是不是这样的话，美林时钟就对我们没有参考意义呢？哎，其实也不会，因为美林时钟除了提供这个最佳资产类别以外，它也建议了是说在不同的经济阶段，什么产业跟什么标的是你可以去参考的。例如说在过热阶段的时候呢。具有周期性以及价值型的股票，像是工业、科技、能源，或者是非常适合的标的。而具体美林时钟建议的产业跟标的呢，各位可以参考上面这张图。好，那完整的美林时钟呢，基本上就是长这个样子。那各位可以停个几秒钟，把它稍微做个截图。因为除了核心的四个配置以外 呢， 它在外面这些卫星部分 呢， 其实也有建议你可以去关注的方向。例如 说， 我们看一下右下角的 stayflation， 一直到 reflation 这个阶段 呢， 其实它就建议除了现金跟债券以 外， 贵金属 呢， 其实也是可以关注的一个方向。好，那美林时钟啊，它有没有 bug？ 其实普遍被讨论比较多的呢，有三个 bug。第一个呢是外在的因素啊，往往会严重影响这个阶段之间的循环。那举个例来讲，像2020年的 COVID-19， 直接把好不容易已经在 recover 的一个经济就直接打回衰退了。但你说这算是 bug 吗？哎，其实我觉得这个呢都叫做天有不测风云。那无论你做长或者说做短，未来本来就是没有办法百分之百预测的。这种突如其来的黑天鹅事件，我相信对各种的投资策略都是会有影响的。另外，第二个 bug 呢，我认为是比较重要的。他这边建议的产业跟标的呢，我认为啊，还是参考美国或者是说全球性的标的为主。那我就举个例子来讲，像是台湾的医药股啊，它会不会受到这个全球的 r e f l e c t i o n 的影响，而有一波行情呢？哎，这个就很难说了。所以说，还是建议产业跟个股部分啊，会不会有所浮动，就要个别问题个别研究了。呃，第三个比较容易被讨论的问题呢，就是因为这个毕竟是将近二十年前提出来的理论，那到二零二三年的现在，哎，这个理论啊是不是还适用呢？所以如果你翻看一些二零二二年以前的讨论，哎，你就会发现很多人认为这个美林时钟啊，好像是有一些些过时了。但关于这个问题呢，我觉得有两个思考是我们可以去研究的。第一个呢是，其实过去的陈平十年，相对来讲，景气的波动并不会有那么的明显。其实，在2004年发表的时候，美林证券呢就已经回测了30年的数据，发现这样的周期呢，其实的确是存在的。整体的景气啊，其实还是有一个循环往复的概念。所以，我觉得站在更宏观的角度来看，美林时钟所建议的景气循环还是有它一定的道理的。再来，我觉得我们也可以用科学的数据来说话。我在网络上找到了一个蛮不错的文章，我会把它放在我的链接里面。在这篇文章里面呢，这个作者使用了 Python 来去回测，从2002年开始一直到2021年，这个将近20年期间呢，使用美林时钟的投资法，哎，到底是不是一个好的选择？我这边呢，直接把它的结论秀给大家看一下。好，这个呢是它跑出来的结果。那怎么看这个表？简单跟各位说一下哈，在左边的这两个呢是美股大盘，分别是 S p 500指数以及大盘的加权平均指数。右边呢是使用美林时钟的配置。诶，那左边跟右边有什么不一样嘞？哦，它左边呢是用第一种方式，哦，就是它以 C P I 3帕以及 G D P 2.5 五来做一个分界线。另外第二个方式呢是它稍微优化了一点，把 C P I 的门槛往下修，修到两个 percent。GDP 变成 2.5 个 percent 来做一个更明显的区隔，而最下面这一行呢，就是说它使用这个回测之后。得到二十年的总报酬率是多少？所以各位看，如果使用美林时钟的配置方法的话呢，哎，总共可以达到831个 percent， 然后也就是翻了八倍左右。哦，对比 S M P 500翻了六倍，哦，或者说加权平均翻了 5.6 倍啊，其实相对来讲还是蛮强的一个表现哦。好，那各位这篇文章非常的有料，那我会把它的网址呢也贴在我的描述栏，那各位可以直接点过去支持这位作者。那我自己个人在研究完美临时钟之后，我有两个学习。第一个是，我们能不能运用美林时钟给我们的四分法来去快速定位一下我们现在处于哪个阶段，而且可能马上要进入哪个阶段。从而帮助我们来去选择操作的一个大方向。举例来讲，像现在目前全世界的情况呢，更像是在 s deflation 的一个情况。那在去年呢，哎，的确啊，在这个资本市场上，如果你现金持有的多呢，哎，相对你的资产部位就不会缩减的那么多。而未来会不会再慢慢进入到 r e f l a t i o n 甚至 recovery 的一个阶段呢？其实我们看回过去的历史情况的话，的确是蛮有可能会进入这样的循环的。所以，我个人呢也会不断关注总金的讯号，同时呢也结合美丽时钟给我们建议的资产类别啊，或者说产业标的，来去看有没有一些好的投资机会。所以这也是我上周为什么会提到我们应该要放眼国际，甚至着手国际，因为在这个阶段呢，如果我们只看一个市场的股票，那相对来讲，在整个循环里面呢，哎，其实就不一定是那么吃香的一个操作方式了。好，再来第二个，我的学习呢，是我认为啊，这个美林时钟固然是有参考的意义，我个人的想法呢是说，我可能会针对这个建议哦来做一些资产配置的调整啊、哦，而不是 all in 哦，而不是 all in。例如说，我可能长期存有的一些股票，也没有必要因为现在正在 s t e f l a t i o n 或 r e f l a t i o n 的一个阶段，就直接杀鸡取卵把它卖掉。Maybe 我可以稍微减持一些部位，放更多的在一些比较合适的配置上面，而不是到了某个阶段之后，哎，就直接把之前的东西全部卖掉，然后 all in 到现在最佳资产类别。我个人觉得呢，哎，其实好像也不是那么 smart 的一个决定。那各位朋友，你们觉得美林始终怎么样呢？这对你2023年的投资是不是有帮助嘞？欢迎留言跟我一起讨论。虽然我知道你们都不爱留言，但是有空的话还是可以跟我聊一下嘛，拜托。哦，这个人很健谈的。好，那这就是这周的节目了。那如果你喜欢我的节目的话呢，再麻烦你帮我按赞、订阅，以及最重要的，帮我分享出去。那我们就下周再见了，各位，拜拜。